0: Marek Zaremba, drodzy Państwo, znamy. Witam serdecznie,
1: dzień dobry, dzień dobry.
0: Ostatnio tak troszkę o nim mówiłam i czasem jak gotujemy w naszym popołudniu smacznym, to, to korzystam z jego przepisów, które sama wypróbowałam, ale na końcu, żeby nie było. Mówię, że to są twoje
1: przepisy. Ach, moje czy twoje, w sumie wszystko jest wspólne, oczywiście no, ale wiesz, chodzi to jest, o zdrowie.
0: Chodzi o zdrowie i <śmiech> drodzy państwo, trochę tak nam wychodzi taka śniadaniówka dzisiaj, bo to tak modnie teraz o zdrowiu rano rozmawiać, ale zdrowie jest bardzo ważne. Przede wszystkim my jako stworzenia Boże powinniśmy o siebie dbać. Marek, ale zanim zaczniemy o zdrowiu i o tym zdrowym jedzeniu i zdrowym tak naprawdę stylu życia, nie ekstremalnym i drodzy państwo, my tutaj nie jesteśmy jakimś ekstremistami, którzy będą nawoływać do jedzenia świeżych kiełków trawy, które wychodzą z ziemi. Ale parę słów o tobie. Po pierwsze, jesteś mężem swojej żony Adriany. Po drugie, jesteś tatą. I to chyba jest najważniejsze, prawda?
1: Tak. Ta rola jest dzisiaj z jednej strony cudowna, a z drugiej strony niezwykle trudna. Wyzwanie dzisiaj, żeby uporządkować życie e, rodzinne przy tym przebudzowanym żonem świecie nie jest takie oczywiste. Ale z drugiej strony okazuje się, że to ta perła, której e, musimy szukać, bo tak naprawdę nic tak nie cieszy jak udane relacje. No i po tym polu minowym musiałem się też prześlizgnąć przez wiele lat małżeństwa.
0: O, zaczekaj, to zaczekaj. Jest... Ja od razu dodam, że na pewno twoja żona też miała pole minowe.
1: No myślę, że to problem był bardziej po mojej stronie i trzeba było kiedyś usłyszeć takie w sercu słowa nie obwiniaj kochanej żony za brak twojego szczęścia, zacznij zmiany od siebie. I to był proces bolesny, trudny, ale warto było przejść przez ten gąszcz egoizmu, który trzeba było w sobie utemperować, żeby poczuć smak prawdziwej miłości w relacjach.
0: Boże, czy ty gdzieś to masz zapisane, czy tak ładnie ci po prostu wybrzmiało?
1: No, w radiu jestem od wielu lat, więc coś <laughs> tak z łatwością to przychodzi. Drodzy Państwo, możecie
0: na przykład teraz wyklikać gotujzdrowo.com. Na pierwszej stronie pojawia nam się Marek. Jest zdjęcie, więc będziecie od razu wiedzieli, z kim rozmawiamy. Marku, oprócz tego, że jesteś przede wszystkim mężem swojej żony, jesteś tatą, to czym się zajmujesz na co dzień? Powiedz nam o tym.
1: Dietetyka to jest taki mój temat wiodący, jeżeli chodzi o pracę zawodową i bardzo kocham tą pracę, aczkolwiek jest czasem dosyć trudna, no bo chcąc, nie chcąc, nie jestem takim dietetykiem, który skupia się na tym, żeby zbilansować organizm pod kątem nadwagi czy niedowagi. Czasem to też jest dzisiaj współczesny problem, Bardziej ta praca dotyczy wspierania leczenia chorób przewlekłych i to są też choroby i nowotworowe i układu nerwowego i autoagresję. Dzisiaj tych chorób jest dużo, takich immunologicznych, ujmując to w jednym zdaniu immunoterapia naturalna na co dzień, czyli wzmocnienie tego wewnętrznego lekarza, aby poprzez takie procesy zmiany w naszym życiu, aktywności, żywienia, duchowości też, udanych relacji, zarządzania swoim czasem, no podnieść jak gdyby tą sprawność immunologiczną na tyle, aby organizm sam też pokonał wiele różnych schorzeń. No to jest praca dosyć taka mozolna, trudna, ponieważ to nie jest wypisanie recepty i koniec, tylko praca online, ale na początku są efekty minimalne z czasem, bo nawet w kilku tygodniach są już kolosalne, ponieważ no Lubię powtarzać, że to, co nas wynosi na wyżyny doznań smakowych, niestety coraz częściej staje się przyczyną naszej zdrowotnej klęski. No i na tym polu minowym, że tak powiem, też jest bardzo dużo dzisiaj do zrobienia, chociażby dlatego, że jest bardzo dużo skrajnych informacji na temat żywienia, często wykluczających się i trudno w tym gąszczu odnaleźć taką, ten swój właściwy kod metaboliczny.
0: Kod metaboliczny. Słuchaj, to ja Cię bardzo poproszę o to, żebyśmy z tego kodu metabolicznego zeszli i teraz porozmawiali troszkę o tym, jaka jest, tak naprawdę jak powinniśmy o siebie dbać w takiej codzienności, ponieważ ym, teraz w ogóle sam przyznasz, jest modne zdrowe odżywianie. To trochę taka moda weszła na to, gdzie tak naprawdę powinniśmy to robić zawsze, ale taka moda, jedni drugim zaprzeczają, ten stosuje takie diety, ten stosuje takie, nie, ponieważ nie mogę na antenie radia y, mówić y, nazwiskami, ale albo jemy same tłuszcze, albo wykluczamy coś, powiedz mi, czego... Zwolennikiem jesteś ty, bo, bo yy, skoro mnie pytasz, dziękuję ci bardzo, że mnie pytasz, yy, czego zwolennikiem jestem ja, to, to ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy jedli zdrowe produkty, żebyśmy jedli produkty w danym sezonie występujące, czyli w zimie nie jedzmy sztucznych pomidorów, jedzmy to, co to, co mamy, to, co przechowujemy, to, co wyhodowaliśmy, albo to, co wyhodowali ludzie, którzy tej ziemi nie nawożą randapem, choćby nawet tak, czy hodują zdrowo. Nie musimy jeść nie wiadomo jakich ilości. I to jest jakaś taka moja droga. Powiedz, zgadzasz się z nią chociaż troszkę?
1: Tak, oczywiście. To jest ta równowaga. Tutaj trudno byłoby nie dotknąć antropologii chrześcijańskiej. Nie tyle, co nauka, badania mówią o naszym żywieniu, tylko co mówi sam stwórca. Ja właśnie na tej orbicie bardzo często odkrywam, że tak naprawdę przede wszystkim chodzi o umiar. Dzisiaj umieramy i przychorujemy przedwcześnie z przesytu, z nadmiaru. Jemy produkty przetworzone, ale nie tylko. Jemy ich za dużo albo głodzimy się przez cały dzień No i te trzy posiłki czasami potrafimy wcisnąć w siebie wieczorem kiedy tak naprawdę no, powinno się zrobić urlop od jedzenia i zjeść coś lekkiego. Ale też nie jest to regułą, bo jak wiemy, na przykład Włosi mają zupełnie inną kulturę jedzenia, czy Hiszpanie jedzą więcej wieczorem, a w sumie patrząc na statystyki, wcale nie są tacy niezdrowi. Bardziej chodzi właśnie też o tę celebrację, o kulturę stołu, nie nazywając już tego dietą, tylko świadomością spotkania ze stwórcą, modlitwą przed posiłkiem, spokojnym byciem razem przy stole. Nie byle co, nie byle jaki. Czasem tak naprawdę chodzi też o to, żeby szukać tego minimalizmu dzisiaj w życiu. Nie unikniemy produktów niesezonowych poza sezonem, bo po prostu poruszamy się też po różnych miejscach. Okoliczności są takie, że są imprezy, spotkania, czy firmowe, czy takie, czy siakie, ale z drugiej strony właśnie poszukiwanie tej równowagi polega na tym, aby też wyhodować w sobie to poczucie e, radości w odmawianiu sobie, czyli to od nowa kultury postu. Ja jestem bardziej skupiony na tym, że medycyna przyszłości to jest medycyna detoksykacyjna, czyli usuń co zbędne i kochaj. I też pamiętać o tym, że tam y, człowiek staje się tym, czego pragnie i często robimy z tego jedzenia bożka. I tak jak dotknęłaś tematów skrajności, tak, y, wszel wszelkie skrajności są to pułapki, w które wpadamy. Mniej lub bardziej świadomie, bo często poszukujemy zdrowia, trafiamy na coś, na jakiś model żywieniowy. Okazuje się na chwilę dla nas fantastyczny, ale po chwili znowu jest rozczarowanie. Dlaczego tak się dzieje? Ja odkryłem to w mojej pracy na tysiącach pacjentów przez lata, czytelnikach. Pracuję na co dzień bardzo intensywnie, że jest zła motywacja, która wypływa często z przymusu albo z lęku. A kiedy zainstalujemy w naszych sercach świadomość, że lepszą jest motywacja miłości, czyli zakochać się w sobie w mądry sposób, tak? ponieważ człowiek nie może dać czego sam nie ma, wtedy dużo łatwiej jest dokonywać tych wyborów, ale przede wszystkim trzymać się tego co najcenniejsze umiaru.
0: Jesteśmy w tym klimacie zdrowego odżywiania. Wiele osób poszukuje i oczywiście dobre jest to wyważenie i też oczywiście, że masz rację, że nie unikniemy produktów, które nie są sezonowe. Natomiast nie wiem, czy ty pamiętasz ze swojego dzieciństwa, bo ja to świetnie pamiętam, że naprawdę to była taka mądrość, mądrość życiowa na przykład naszych babci, naszych mam, że w zimie się jadło dużo kapusty, dużo kiszonek. Babcia raz w tygodniu piekła chleb na zakwasie, tak? Ten chleb później był czerstwy, ale się go takiego jadło jadło się dużo prostej kaszy. Kasza gryczana niepalona. To, to w ogóle była u mojej babci bardzo często gościła na stole. Jakoś było dużo takich produktów, które po prostu były z ziemi, były z gospodarstwa. Fakty, teraz też to jest możliwe i drodzy Państwo, wcale one nie są Kol w ogóle nie są dużo droższe, bo jakbyście mi uwierzyli, to uwierzcie, na burakach na przykład jest 60 groszy na kilogramie, ale nie oszukujmy się, nie kupujemy od razu tony. Ale było też tak, że były produkty, które jak się pojawiały, to one się też z czymś kojarzyły, tak? Na wiosnę pojawiały się nowaliki i na przykład na Wielkanoc było jajko ze szczypiorkiem, który gdzieś już tam wyrósł z ziemi. Powiedz mi, jak my możemy sobie sami pomóc? Jak powinniśmy się tak z, w, w takim balansie żywić? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, żeby być po prostu zdrowymi ludźmi?
1: Pierwszym takim aspektem, na którym ja też zwracam w mojej pracy uwagę i obserwuję tę przyczynę chorób przewlekłych, to jest brak spożywania śniadania we właściwej kombinacji często są to takie przypadkowe rzeczy taka dieta typowa kanapkowa jałowa, zimna, termicznie kawa czasem dużo słodyczy to powoduje takie, taką stagnację metaboliczną często też no, spożywamy też produkty kiedy ich organizm nie potrzebuje Czyli osoba, która siada do biurka, czasami spożywa ilości takie pokarmu, które powinna jeść osoba, która bierze się za konkretną pracę fizyczną, ale też jest odwrotnie. Może być tak, że osoba, która potrzebuje zupełnie innej kombinacji, jeżeli chodzi właśnie o śniadanie, czyli więcej takich kwasów tłuszczowych, żeby ten mózg lepiej pracował, no, upaja się codziennie kawą o poranku i do tego coś słodkiego. I tak naprawdę warto wsłuchać się w czytelne sygnały, które wysyła nasz organizm. Lubię powtarzać, że nasze ciało kocha prawdę i my wiemy często, co nam szkodzi, więc nie tyle bym zaczął od tego, co i jak, tylko jakie potrzeby ma mój organizm. To jest ważna taka autorefleksja. Po drugie też warto też pamiętać o tym, żeby unikać skrajności, o czym już mówiliśmy, także Dzisiaj pod płaszczem zdrowych wyborów kryje się taka skrajność, taka ortoreksja można powiedzieć, i skaczemy właśnie z różnych e, styli odżywiania, a tak naprawdę to, co mówiłaś, jest bezcenne, czyli sezonowość. To nie jest łatwe, ale konieczne, ponieważ natura matka wie najlepiej, jak nas wyżywić w naszej polaryzacji, w jakiej żyjemy. I dla przykładu mamy w Polsce, jak wiemy, klimat, umiarkowanie chłodny. E, mimo Ciepłego i często upalnego lata, większość miesięcy to są okresy wilgotne, zimne, chłodne i potrzebujemy odpowiednich pokarmów. No i osoba, która wskoczy w taką dietę warzywno-owocową w tym okresie i czy tam jakieś powiedzmy kiełki, jak mówiłaś, będzie wcinać, choć bardzo zdrowe, może sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Czyli właśnie ta subtelność pokarmu, do tego zmierzam. Są produkty, które ogrzewają, są produkty, które schładzają, są produkty, które bardzo są zdrowe dla jednej osoby, dla drugiej będą niezdrowe. I to nie jest takie y, łatwe. Natomiast intuicja y, często jest bardziej y, pomocna niż wiedza. Lubię powtarzać typowy profil Polaka, brzmi czytam, wiem, ale nie stosuję. To jest dzisiaj bardzo powszechne. Mamy wiedzę, wiemy co nam szkodzi. Często sobie tak myślę, że gdybym zostawił pacjenta w gabinecie na kilka minut, aby zanotował sobie, co mu szkodzi, wrócił po chwili i powiedział: proszę się tylko skupić, żeby to odwrócić, to większość by szybko wracała do zdrowia. Ale nie jest niestety to takie oczywiste, ponieważ właśnie głównie moja praca opiera się na tym, aby wyćwiczyć nowe nawyki, ponieważ wiele mechanizmów jest zakodowanych podświadomie od dzieciństwa. To, o czym mówisz, tak? Właśnie ten, ta sugestywność naszego jedzenia, tak? Te, te, te piękne poranki wielkanocne i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj oczywiście dalej jest ta kultura, mamy to yy, utrzymane, ale wchodzi bardzo dużo nowości, pewnych produktów, które uchodzą właśnie za bardzo zdrowe, ale nie wszystkim służą i służyć nie będą. Raz, raczej warto trzymać się właśnie sezonowości, suknelności i prostoty. Yy, to, o czym już mówiliśmy, ta celebracja, zatrzymać się przy tym stole, szukać produktów lokalnych też, wspierać tych, którzy produkują to też nie jest takie oczywiste, no bo dzisiaj często jesteśmy jak ci detektywi, jak ten Sherlock Holmes, wszędzie dopatrujemy się, że ktoś nas chce oszukać, że marchewkę tarzamy gdzieś w błocie po to, żeby sprzedać, a tak naprawdę kupił ktoś ją w makro i tak dalej, tak dalej. Musimy też pamiętać, że nasz organizm, kiedy trzymamy się umiarą, ma potężną zdolność detoksykacji. 70% procesów metabolicznych to jest detoksykacja, tylko 30% to jest trawienie i przyswajanie pokarmu. Stąd mamy konkretne fakty naukowe, że Bardziej organizm sobie świetnie poradzi, kiedy nie będzie przeciążony. E, I to jest najważniejsze, żeby też skodować, jaki mamy styl życia, żeby dostosować to żywienie też do naszych potrzeb organizmu. To jest moim zdaniem dzisiaj bardzo ważne.
0: Marek, ale ja cię tak podpytam, wiesz, to tak myślę, że to dla naszych słuchaczy jest bardzo ważne. Co zrobić, jak zacząć, kiedy stoimy w takim miejscu, że faktycznie potrzebny nam jest gruntowny remont? Jak do tego podejść?
1: Tak, powtarzam raz jeszcze, że człowiek zmierza ku temu, co kocha, więc miłość jest tym pokarmem najważniejszym, więc trzeba zrobić sobie taki rachunek sumienia, co jest źródłem miłości w moim życiu, e, pokój serca, poczucie wdzięczności, uczynki miłosierdzia, bo często skupiamy za bardzo uwagę na sobie, można powiedzieć w cudzysłowie, adorujemy własne myśli, często fałszywe przekonania, to w ten sposób nie mamy radości życia. I że zmiana żywienia na tym polu miłości, żeby troszczyć się o innych, trzeba zatroszczyć się o siebie, jest tą podstawową formułą, która wybrzmiewa w Ewangelii, tak? Kochaj bliźniego jak siebie samego. I to jest fundament, bo, tak? Później będziemy wtedy budować lepsze relacje z Bogiem, z samym sobą i z ludźmi, ponieważ zdrowie już nie będzie jakimś pustym głodem, tak jak dzisiaj jest często poszczenie, czy, czy kompulsje żywieniowe, tylko będziemy, po, po, poczujemy w jakąś wartość, że nie jesteśmy workiem bez dna, że mamy jakieś określone cele, misje w życiu, żeby służyć drugiemu człowiekowi, Panu Bogu. Wtedy ta praca też, ten, ten rozwój osobisty, ta równowaga między pracą a domem, między pracą i odpoczynkiem będzie dla nas bardziej oczywista i będziemy musieli to zaplanować, tak? Zdrowie trzeba zaplanować dzisiaj, niestety odpoczynek na przykład, to też jest podstawa. Dzisiaj ludzie mają problemy ze snem, są wyczerpani, mają spadki energii w ciągu dnia i później kompulsje żywieniowe. I Paradoks też polega na tym, że to odżywianie zaczyna się no, na zakupach. Tak? Czyli świadome zakupy. Trzeba zobaczyć, jaki mamy koszyk zakupowy. Co przechowujemy w lodówkach, w szafkach kuchennych. Ile mamy czasu na gotowanie. Po drugie, czy kochamy gotować, czy mamy radość z tego, czy to jest męka dla nas. Tak? Czy, czy
0: traktujemy to jako przygodę, bo czasem właśnie. jak się podejdzie do gotowania, do kuchni jako do przygody, to nam się horyzonty otwierają i się to robi
1: całkiem fajne. Oczywiście. Kiedy jesteśmy dobrze odżywieni, generalnie powinniśmy mieć chęć na aktywność fizyczną, z której powinniśmy czerpać radość. A często tak nie jest. I proszę zwrócić uwagę, na ilu poziomach egzystencjalnych naszego życia możemy doświadczać braku równowagi, co ostatecznie powoduje tą ruinę naszego zdrowia. Tak? I trzeba zrobić ten remont kapitalny. Aktywność to jest czas przede wszystkim spędzony na świeżym powietrzu. Jeden ze takich znanych niemieckich lekarzy od medycyny mitochondrialnej nie, właśnie dr Bodo Kukliński mówił, że człowiek nie jest koniem wyścigowym. Owszem, potrzebuje aktywności, ale nie tak jak dzisiaj. Ludzie często są wyko wykończeni nadmiarem aktywności fizycznej. Mam masę takich pacjentów nawet z chorobami nowotworowymi, którzy wyglądają jak z Instagrama, ale niestety w środku jest wrak. Ponieważ stres jest dzisiaj tym aspektem, który najbardziej rujnuje nasze życie, a szczególnie stres somatyczny, czyli coś, nad czym nie mamy kontroli. Dlatego lubię takie ćwiczenie na wdech Jezu, na wydech ufam Tobie. Dzisiaj nic nie ma cenniejszego jak ufność w miłosierdzie Boże w ciągu dnia i do tego zmierzam, żeby mieć tą kontemplację, żeby wyhodować w naszym sercu tego ducha kontemplacji e, i też pamiętać, żeby czasem to życie po prostu uprościć. Nie kombinować, żeby te potrawy były proste, żeby umieć też odnowić kulturę postu oraz w sobie po prostu zrezygnować, czerpać też radość z odmawiania sobie, ale szukać sytości w Bogu sam się tego uczę. To nie jest takie oczywiste, proste, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę za każdą naszą myślą podążają biliony wiązań biochemicznych I od tego, ile mamy na pokoju serca, zależy tak naprawdę, co będziemy jedli, jak będziemy się ruszać, jak będziemy pracować i tak dalej, i tak dalej. I
0: czy będziemy uśmiechnięci od rana?
1: Właśnie. Radość, tak. Radość. Czy ta radość to w nas ustawa. będzie.
0: Wiesz, y kiedyś rozmawiałam z Jaśkiem Melą i mówię, Jasiak, a ty czasem Znamy. wstajesz lewą nogą, a on mówi, nie. Zaczął się śmiać i mówi, bo jej nie mam. I zawsze sobie to, <laughs> zawsze, wiesz, jak tak człowiek wstaje, nieraz taki, no wiesz, no, no czasem nam się zdarza tak wstać tą przysłowiową lewą nogą. To przypomina mi się ja, Jasiak Mela i on nawet nie wie, że od lat to, co powiedział kiedyś mi, budzi we mnie dużo radości, wiesz, bo myślałam, no faktycznie, no, no i co z tego, że ja mam tą lewą nogę? To nie znaczy, że przysłowiowo no, nią muszę wstawać. Marku, e bardzo Ci dziękuję, że z nami byłeś, ale jeszcze chciałabym, żebyś szybciutko powiedział o jednej rzeczy, którą przygotowałeś specjalnie dla nas, dla tych wszystkich, którzy są przy profeto, słuchają profeto, czytają profeto, są, są z nami blisko i to jest w ogóle, drodzy Państwo, to jest reklama, ale taka reklama dla naszego przyjaciela, Marka, który może Wam też pomóc i przez którego możemy się wiele rzeczy nauczyć. Przede wszystkim zaglądajcie na stronę gotujzdrowo.com, ale Marek, coś dla nas ma. Mów.
1: Tak, tutaj też konkludując do tego, o czym rozmawialiśmy, właśnie dom, czyli ciało, też kojarzy nam się z rodziną, dobrym jedzeniem, odpoczynkiem czy poczuciem bezpieczeństwa. Z kolei fundament to trzon, taka silna podstawa pod budowę, a zdrowie kojarzy nam się najczęściej z dobrą energią, sprawnością, witalnością, często z wyjściem z choroby i ogólnie z dobrym samopoczuciem. Kiedy to wszystko połączymy, uzyskamy coś niezwykle cennego, czyli domowy fundament zdrowia czyli drogę do tego, aby gotować zdrowo, smacznie i tanie na co dzień. Więc opracowałem w zeszłym roku przez kilka miesięcy kurs online z dożywotnim dostępem, na który zapraszam wszystkich słuchaczy Profeto. Przygotowałem też specjalny kod rabatowy i właśnie na gotujzdrowo.com na zakładce kurs wystarczy kliknąć poczytać, zobaczyć wideo trailery. Mamy też zamkniętą grupę, set, setki ponad już kursantów, e, gdzie wymieniamy się też naszymi refleksjami. Wspieramy 12 lekcji teoretycznych, 12 lekcji praktycznych, ponad 10 godzin materiału, e-book do tego, planer zdrowia na 12 tygodni, także jest co robić, a do tego jestem ja dostępny cały czas, który mogę to monitorować, wspierać, e, korygować. No i myślę, że to jest dobra inwestycja na całe życie, ponieważ, no, tak jak wspomniałem, zdrowie jest darem. Jest to coś, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, ale żeby zbudować solidny fundament, potrzebujemy właśnie zainwestować i lubię właśnie to powtarzać, że nasze ciało jest jak dom i zawsze będzie coś do remontu, ale niektórzy z nas potrzebują odświeżyć to ciało, ale inni potrzebują zrobić coś więcej w tym kierunku.
0: Marku, to my tak yy, drodzy Państwo, pod porankiem zamieścimy, nie Marek zamieści, na no, jakąś pracę trzeba wykonać chociaż od rana, a nie tak siedzimy i sobie w cieplutkim rozmawiamy Marek, wejdź na fanpage'a Radia Profeto tam jest yy, poranek z Radiem Profeto i w komentarzu wpisz to wszystko żeby osoby, które nas słuchają mogły kliknąć rozglądnąć się zdecydować. Może ktoś skorzysta? Ja, proszę państwa, skorzystałam. Ja się w ogóle zapisałam na ten kurs. Bardzo dziękuję. No i to chyba byłam y, jedną, jedną z pierwszych Pierwszy. Cho choć, choć naprawdę gotuję, uwielbiam gotować, ale całe życie trzeba się uczyć, rozwijać, a, a przy Tobie można się rozwijać, można się uczyć, czerpać dużo. Bardzo Ci za to, Marek, dziękuję. I dziękuję, że wśród licznych obowiązków znalazłeś dla nas czas. Marek, Marek Zaremba był moim i Państwa gościem. Marek, do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo.
1: Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Ciepło. Z Panem Bogiem. Z pa, Bogiem. ]chanie. Pa. Cześć.